0: 当年封神大战，西岐灭商的过程当中，截教十天君摆下了十绝阵,阵，有一阵为风吼阵，需要用到定风珠。渡厄真人帮助西岐借出了定风珠。当年渡厄真人与灵宝大法师是好友，灵宝大法师又是阐教十二金仙之一，所以渡厄真人的辈分算是哪吒的师叔辈儿。先不说哪吒能不能战胜渡厄真人，主要是渡厄真人也没得罪他。哪吒虽然狂傲到不讲道理，但他出手时也往往是与对手有了矛盾。比如他杀夜叉李艮和三太子敖丙，虽然有不讲道理的成分，但也是李艮和敖丙招惹了他。哪吒脸上的犹豫之色被六耳猕猴看到，他轻蔑的一笑道：“果然，我还是高看你了。大话谁不敢说，还口口声声敢杀父亲，我看你也是像那些兽类一般窝里横。现在听到渡恶真人，连话都不敢说了。”哪吒无奈只能说道：“我虽然不怕惹事，可是我一般不主动惹事。我跟那渡恶真人无冤无仇，根本无法对他出手。”而且他也算是我的长 辈， 你让我如何出手对付 他？ 六耳猕猴 道：“ 他是长 辈， 不可能对你下杀手。但是如果你能打败 他， 那你就牛了。这么看 来， 你也没什么损 失， 反倒还是你扬名立万的好机 会。” 哪吒一想也是这么个 理， 但是哪吒反问六耳猕猴 道：“ 你不要赶紧去忙着保护江江小姐 吗？” 六耳猕猴无所谓的 道：“ 老爷说他只是心绪不 宁， 还说与江江无 关， 只是他不放 心， 所以才让我赶紧去。老爷算的一般不会 错。” 与小姐无关，大概就是无关了。一般与小姐无关的事，老爷也不怎么在乎。我并不着急。童天只是没有隐瞒的与六耳猕猴实话实说，但他想不到的是，因为他这一句话，却让六耳猕猴胆子大了起来，反而没有去保护江江。哪吒点点头，不说去，也不说不去。六耳猕猴天生聪慧，眼珠一转便有了主意，道：“你不主动惹事，可是我能啊。内渡恶真人本就与我有仇，我去与他战斗，打不过他的时候。”你再出手，这不就有了理由吗？哪吒上下瞄了六耳猕猴一眼，摇摇头道：“你可拉倒吧，我与你一个妖怪同流合污，这让我以后如何见人？”顿了顿，哪吒又说道：“不过你说的话倒是提醒了我，你先去与渡厄真人战斗一番，如果不敌，我自有办法救你。”六耳猕猴与哪吒商议好之后，他们一前一后驾云便向着万寿山武装观而去。当他们二人来到武装观之时，便看到武装观上方的虚空之中有两道人影。一个身影，哪吒认识，正是西方教准提道人；而另一道身影，准确来说是一团被三昧真火包裹着的火焰。不过，隐约从火焰之中可以看出那渡厄真人的身影。哪吒并不认识渡厄真人，因为他只闻其声不见其人。但是六耳猕猴却认识，但六耳猕猴并不认识准提道人。六耳猕猴看到渡厄真人被三昧真火给包裹了起来，而且他一脸的痛苦之色。看到这种情况，六耳猕猴心中一喜。他以为准提道人是渡恶真人的敌人，正所谓趁你病要你命。六耳猕猴提着金箍棒就扑向了渡恶真人，欲一棒结果了他的性命。准提道人此时的行动，可以说便是把渡恶真人当成法宝一般在断烧。眼看他就快要成功，但是他却看到一个猴子挥动着铁棒朝他扑了过来。六耳猕猴其实是要一棒结果了渡恶真人的性命，但是他扑在半空中，准提道人并不知道他是要扑向谁，以为六耳猕猴看穿了他的计划，是要打断他的行动。或者六耳猕猴是打算救下渡厄真人，毕竟准提道人也知道他现在的作为，从外表看来确实像是要杀了渡厄真人一般。准提道人很生气，挥手间便想要灭了六耳猕猴。砰！六耳猕猴感觉到一股大力传来，他仿佛扑到了一座大山上一般，一下便被弹飞了出去。六耳猕猴不信邪，又一次飞扑了过来。他刚刚已经看到是准提道人出手阻止了他，他当时很疑惑，准提道人不是要灭了渡厄真人吗？他出手帮准提。他为什么还要阻止自己呢？虽然不明白准提道人为何要这样做，但六耳猕猴也很生气。他这一次挥舞金箍棒，确实是向着准提道人扑了过去。这一次，六耳猕猴提前防备着准提。果然，准提道人看到六耳猕猴扑来，他又一次出手了。准提道人又一挥手，一股大力传来，狠狠地压在六耳猕猴身上，一下把他镇压在虚空之中，动弹不得。六耳猕猴搞不明白为何会如此，他的未卜先知的能力。明明已经感应到准提道人出手的时间和方位，为何一点用也没有？准提道人又一挥手，一股大力袭来。这一次，他准备一下便结果了六耳猕猴的性命。可是当他准备杀六耳猕猴之时，一贯谨慎的性格让他感应了一下六耳猕猴的来历。这是个什么怪胎？准提道人不由心中腹诽。六耳猕猴手中的金箍棒，也叫定海神针，是老子炼制的。定海神针是当年人间最后一位人皇与皇治水时使用的法宝。后来被丢在东海眼镇压海眼。这次东海海水泛滥，人间洪水肆虐，跟定海神针有很大的关系。原来是被这只猴子得到了。准提再一看，六耳猕猴的身体内还藏着一个意识，他们两个共用一个身体。他们的本体居然是补天的五彩石，莫不是这猴子是玉皇转世？否则他为何能得到定海神针？准提道人心中暗思：如果击杀了六耳猕猴，准提道人已经预料到了结局，他会得罪老子。得罪女娲。假如猴子真是羽皇转世，杀了他还会得罪天地人三皇。尤其是在这个关键时刻，他要把渡厄真人锻造成法宝之时，六耳猕猴却突然出现了。而且从六耳猕猴的身世来看，他代表的可是东方这几大势力，也即是说，东方道门已经看穿了他的计划，故意派六耳猕猴来阻止他。东方假如只有一位圣人，准提道人绝对不怕。可东方圣人这么多，得罪一个两个他也不怕。但却不能同时都得罪准提到人，暗道一声好险，幸好一贯的谨慎让他保持着一丝清醒。在他即将灭杀六耳猕猴之时，急忙收回了七成力道。六耳猕猴动弹不得，他眼睁睁感受着一股大力传来，躲在一旁的哪吒也不敢行动。一方面是他不能让人知道他与六耳猕猴同流合污，最起码不能光明正大的互相帮助；另一方面，就算他与六耳猕猴同流合污，可是他能从圣人手中救下他吗？这根本是不可能的。不过。哪吒也搞不明白，六耳猕猴这么一个聪明人，哦不，这一个聪明的猴子，怎么这次傻了吧唧的？难道不知道准提道人是圣人吗？怎么向着他出手？众人都误会了六耳猕猴，其实他真的是想一棒子结果了渡厄真人的性命，但他飞扑到半空中的举动，导致准提道人和哪吒都看不出来他是要对谁出手。对准提道人来说，无论六耳猕猴要对谁出手，他都要出手阻止。哪吒也想过六耳猕猴是要对渡厄真人出手。但准提到人却阻拦了他。哪吒觉得一个圣人不会无故出手，或许他是看穿了六耳猕猴要对他出手的想法。包括此时被三昧真火包裹着的渡厄真人，对六耳猕猴都十分的感激，因为他并不想变成这样的法宝。他被三昧真火焚烧之时，他便后悔了。看到六耳猕猴来救他，渡厄真人十分感激。此时，六耳猕猴的外貌已经不是当初的白面猿猴。渡厄真人因为被火焰焚烧，他也无法施法。根本感应不到六耳猕猴的灵魂是当初的白面猿猴，否则杜厄真人会更加的感动。六耳猕猴此举，那可真的是以德报怨啊！